0: Haleluya. Ibu Tia kita dalam doa.
1: Kami Haleluya Amin. Saat pagi hari ini Tuhan, kami Terima kasih kami Yesus firmanu, yang tahu setiap kami saat pagi hari ini. datang dengan sakit penyakit, kami yang datang Datang Yesus, masyarakat semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Berdoa untuk hambamu yang akan memberitakan FirmanMu Tuhan. Bila apa yang keluar dari lidah bibirnya dalam kebenaran yang dari Hallelujah. Tuhan terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. setiap pemberitaan firmanmu saat pagi hari ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya kami mau serahkan dalam tanganmu nyelam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya,
2: amin silahkan duduk, selamat pagi selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Kristus Bapak Ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan. Langsung saja kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan sebelum nanti kita akan menikmati perjamuan yang kudus. Tema firman Tuhan kita pada pagi yang indah ini, iman membawa kepada pengharapan, ya. iman membawa kepada pengharapan. Mari kita melihat dulu pembacaan ayat firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 1 hingga yang kelima. Saudara-saudang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Lalu ayat yang kelima kita akan membaca bersama-sama, ya. Demikian firman Tuhan sebab Itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Dikatakan iman membawa kepada pengharapan Ternyata ada satu proses iman itu membawa kita kepada satu Itu rancangan Tuhan yang indah, bahkan bagi orang-orang percaya dikatakan ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, itu semua karena adanya pengharapan. Betul saudara Banyak orang kalau sudah kehilangan pengharapan ngelukro. Banyak orang mengakhiri hidupnya karena sudah merasa tidak punya pengharapan. Padahal di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Ya, dan firman Tuhan memelihara kita dengan kebenarannya dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin Kita pegang aja kebenaran firman Tuhan apapun yang terjadi kondisi hari-hari ini Tetapi kita terlalu percaya bahwa iman kita akan membawa kepada pengharapan yang tidak mengecewakan Ya Karena itu kita perlu iman didasarkan oleh iman. Nah apa definisi iman? Ya ada satu statement dalam firman Tuhan yang memberikan definisi itu hanya iman saja. Jadi iman itu nggak usah ditafsir-tafsir di karena Alkitab sudah memberikan definisi tentang iman atau pengertian tentang iman dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama.
3: Ibrani 11 ayat yang pertama Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat
2: Perhatikan saudara, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Pengharapan itu belum terjadi ya. Pengharapan itu belum terjadi Tetapi di dalam Tuhan dikatakan tidak mengecewakan Kenapa? Karena dikatakan iman itu juga bukan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat luar biasa sudah pengharapan itu belum terjadi sudah ya. Tetapi dikatakan bukti kalau bukti itu sudah real kita akan nikmati. Nah itulah iman sudah keselamatan misalnya kita bicara keselamatan kan keselamatan kita belum secara real kita belum terima saudara ya. Tetapi di dalam Tuhan keselamatan itu sebuah kepastian. Hanya Tuhan Yesuslah yang berani memberikan kepastian tentang keselamatan. Yohanes 3.16 Karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah 4.12 dikatakan tidak ada satu nama pun di kolong langit ini yang olehnya dia bisa diselamatkan. Matkan. Jadi itulah iman Iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat Dan janji-janji kebenaran firman Tuhan itu kita nikmati dengan iman Dan Bapak Ibu Saudara kan jujur saja Kalau kita mau boleh berkata jujur kepada Tuhan Bahwa kita ini menikmati setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita Tetapi persoalannya kalau Bapak Saudara tidak menikmati Karena Bapak Saudara tidak beriman kepada Tuhan Tidak per, mau menaruh percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Saudara lebih memilih kepada alternatif-alternatif lain Sehingga iman itu tidak pernah kita nikmati Dan dengan kata lain Saudara tidak pernah beriman kepada Tuhan ya Nah Saudara kita lihat dulu prosesnya Dikatakan tadi ya bahwa uh, Ternyata iman itu ada sebuah proses sampai ke titik pengharapan. Dimulai dari apa Saudara? Dikatakan tadi bahwa kita juga boleh bermegah ya di dalam kesengsaraan kita. Kita boleh bermegah di dalam penderitaan kita. Memang ya kalau kita lihat firman Tuhan itu seringkali bersifat kontras. Ya, bersifat kontras dengan kebenaran manusia, Tetapi kebenaran firman Tuhan itu bersifat absolut Kebenaran firman Tuhan itulah yang real Kebenaran firman Tuhan itulah yang hakiki ya, Saya pikir dunia akan berkata penderitaan kok bermegah Penderitaan itu diratapi Penderitaan itu sesuatu yang bukan perlu dibanggakan Tetapi luar biasa saudara firman Tuhan katakan kebenaran itu ah sorry penderitaan itu ya kesengsaraan itu sesuatu yang membawa kita bermegah ya bermegah di dalam Tuhan bahkan dikatakan bahwa penderitaan itu sebuah kasih karunia luar biasa sudah ya jadi tidak semua menerima kasih karunia ini dan Tuhan Yesus sudah memberikan contohnya dia menikmati penderitaan itu Walaupun dagingnya sempat beruntak dalam doa di Taman Kecimane, dia berkata, jika jikalau boleh, cawan ini lalu dari padaku, tetapi bukan kehendakmu. Coba kita lihat sama-sama, saudara. Di dalam 1 Petrus 2, ayat 19 hingga yang ke-20. 1 Petrus 2, ayat 19 dan
3: sampai 20. Sebab adalah kasus, Saya ulang, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita maka itu adalah kasih karunia pada Allah
2: nah perhatikan do saudara jadi berulang-ulang saya pernah sampaikan ada dua macam penderitaan ada dua macam kesengsaraan kesengsaraan yang karena Tuhan izinkan ya kita sudah berbuat baik jalani lempeng bener sesuai dengan firman Tuhan tetapi kok kita tadi Tuhan menderita. Nah, itu kasih karunia sudah. Kenapa? Karena itu akan membawa kita kepada satu kemuliaan. Seperti firman Tuhan katakan ya di dalam pengkhotbah 3 itu bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 1 Korintus 10:13 katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Nah, Saudara, di dalam hidup kita kalau Tuhan mengizinkan kita menikmati penderitaan, kesengsaraan yang karena Tuhan izinkan, maka kita akan menikmati kasih Tuhan. Kasih seorang bapak kepada anaknya dibuktikan bukan pada waktu kondisi aman, Saudara, betul? Saudara akan menikmati, ya, Saudara pernah merenungkan punya bapak dulu ya. Orang tua kita akan kita nikmati kasihnya bukan ketika dalam kondisi aman, saudara. Tetapi dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak aman. Di situ baru kita bisa merasakan, oh ternyata bapakku itu betul-betul menyayangi saya. Nah demikian juga kasih Tuhan akan kita nikmati, saudara. Ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Dengan kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak nyaman berarti Bapak Yusura akan menikmati kasih Tuhan. Tetapi penderitaan yang kedua adalah penderitaan yang karena kesalahannya sendiri. Dikatakan tadi kamu dipukul karena kamu berbuat jahat. Kamu dihajar karena kamu berbuat jahat. Kamu dipenjara karena kamu mencuri. Ini baru ramai sudah Indra Kens dan siapa sudah ya, Andi siapa sudah yang uh, aplikasi-aplikasi keuangan makanya harus hati-hati sudah ya. Dulu rasanya menjengkelkan sudah ya pamer, wah saya beli Rolex sekian satu juta murah, wah saya beli ini saem murah. Nah saudara saya kimunya murah saudara, tolong doakan supaya apa namanya, hukuman saya seringan-ringannya lah saudara, mesti ngemplang dit sekian puluh M kok jangan-jangan berkata, saya sedang menderita untuk Tuhan bukan saudara itu karena kesalahannya, karena itu bertopat kuncinya saya pernah sampaikan tuh, salah seorang teman saya yang dipenjara karena ngemplang duit lalu dia berkata eh, saya seperti Ayub yang sedang menderita untuk Tuhan oh, menderita untuk Tuhan, iya saudara Nah jangan pernah berkata itu. Makanya saya harus katakan kalau kita sudah menghadapi situasi yang enggak enak, cek dan recek dulu. Ini terjadi karena kesalahan kita atau ini terjadi karena Tuhan izinkan. Kita sudah jangan cek dan recek benar. Saya enggak salah, saya sudah berbuat benar. Tapi kok diizinkan oleh Tuhan, saya harus mengalami penderitaan. Nikmati saja, tunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah. seperti pujian tentang pelan ya Tuhanmu sedang merenda sudah ya. ya Tuhan itu sedang merenda sesuatu yang akan kita melihat ya direnda sudah ngerenda kan lama sudah ya betul ya ngerenda tuh lama sudah ya wah renda wih akhirnya jadi jadi suiter jadi sial yang indah saudara betul ya tapi itu butuh butuh sesuatu yang betul-betul apa namanya kita belajar untuk menanti nantikan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, penderitaan yang Tuhan izinkan itu akan membawa kita kepada satu kemuliaan, ya. Baik itu kemuliaan di dunia maupun di surga, saudara. Kalau lagunya orang Pantai Kusta, zaman dulu, saudara, itu karena memang baru masa-masa krisis, masa-masa apa ya perjuangan sehingga banyak yang menderita, saudara. Untuk memberikan pengharapan, membuatlah lagu biarku miskin di dunia, yang penting kaya di surga, saudara. Ya. Itu karena situasi pada waktu itu. Nah, ternyata GPDI berkembang, saudara. Sugih-sugih kabu ya, saudara. Dulu lagunya, ku apa namaku mau di sana. Wah, cepet-cepetin surga, saudara. Ya. Ada pertemuan di udara. Wah, rasanya pengen pulang ke surga, saudara. Karena yang dunia menderita. Naseki, wah GPDI maju berkembang, gerijau ini gede-gede, lagunya diganti. Ku ingin tetap sini, menikmati baikmu. Raglemulih yang surga, saudara. Eh, sudah wayai, sudah waktunya, ya saudara mau nangis, saudara mau berkata jangan Tuhan anakku si cilik, sing ngopo ini sopo, rasa ngurusi saudara, yang di dunia urusannya Tuhan kalau memang jatahnya sudah habis ya pulang-pulang. Sudara. Karena di sana kemuliaan kan, di sana kemuliaan saudara, ya di sana kemuliaan, di dunia Tuhan yang tolong saudara. wan pelihara. Ya, coba kita lihat dulu dalam 2 Korintus 4:16-17.
3: 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dari sehari maaf, kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala galanya jauh lebih besar dari segala penderitaan kami. Iya,
2: dikatakan bahwa manusia lahiriah kita itu semakin hari akan semakin merosot. Betul saudara ya, semakin hari makin merosot, semakin tua yo Tidak ada kayak film kungfu fu sudah ya, semakin tua malah semakin hebat. Tidak ada, istuah, yo. tetap semakin... turun saudara kakek saya ya seorang apa namanya guru kungfu di kota Solo cukup terkenal saudara kalau orang Solo pasti tahu Cek Congdai nama saudara ya itu guru-guru apa kakek jadi e, nenek saya punya adik menikah dengan Cek Congdai itu nah saya dulu jadi muridnya Cek Congdai saudara karena dianggap cucu yang harus meneruskan uh luar biasa saudara oh, itu waktu masih mudanya Jadi dia punya punya uh, teman saudara, teman satu 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 apa ya satu guru Cjeng Nyam, nah, saudara kalau orang-orang Solo tahu saudara guru-guru tapi saya yang sangkatan saya, saya saudara ya tapi ya di bawah saya rambuteng ya Cjeng Nyam itu dia jualannya babi di pasar gede saudara, tapi dia pemain kungfu dan setiap minggu latihan saya pernah lihat saudara, wah uh, luar biasa tenaga dalamnya, cengkangnya luar biasa saudara, asal latihan tuh suaranya dong dong saudara. Luar biasa. Pernah di wadang dirampok Tujuh orang, Saudara. Ya, waktu itu sing rampok orang buat motor, motor wong zaman kuno, Saudara, naik sepeda ontel Ya, wah dihajar sepeda ontel tekuk-tekuk, Saudara. Tenaganya luar biasa. Tapi ketika dia masuk tuh usia 70-an gitu ya. Wah, senangnya renang Saudara. Di Tertomoyo itu kan jaraknya jarak jarak apa ya eh, internasional 50 meter. Itu renang tuh 40 kali. Wah, sih kuat fisiknya kelihatannya kuat. Eh, apa? Semangatnya kuat, fisiknya sudah lupa sudah. Satu kali dikasih di, sering kali dikasih tahu ya. Toh, wis, rasa renang, rasa, rasa apa ya? Ndak usah dipolke gitu lah, renang sak saja, renang sudahlah gitu. Wah, satu kali renang tetap saudara. Terus begitu keluar ada yang ngomong Kok, kok perot ya? Elah orang popo, dia Apa namanya ngilo, elah orang popo Mari kata saudara Ya struk saudara Enggak lama mati saudara Enggak ya, bisa dipungkiri, manusia lahirnya kita Itu merosok atau josok kemakilah Kakek saya eh, Kakek saya, papa saya itu Boldi-bolding saudara Wah badannya keker, sampai tuanya Dia masih dembelan, jadi badannya Ayah saya sampai meninggalnya badannya masih terbentuk walaupun tidak seperti masa mudanya saudara. Usia 70 tahun lebih waktu kita pergi jalan saya lihat tuh ayah saya kok makune mereng-mereng sudah Lalu saya samperi, saudara. saya pegang ngannya, dikeplake saudara. merasa? papi sik kuat," katanya. "Wah, oh, isin Ya saya sudahlah gengsi dia, enggak mau oh, Dia merasa masih kuat. Satu kali saya ke rumah, main ke rumahnya, saya lihat giginya ompong sudah Lopi Nah, ompong kenapa? Tadi papi makan kerupuk. Kerupuk era dok Begitu dicakot, ditarik bukan kerupuk esing ini gigi e nempel dengan kerupuk. Lahirnya kita merosot. Makanya sudah tua jadi bocah tua nakal lah. Kan ada ya film satu eh, apa itu ya pembunuh apa pemanah burung raja wali. Itu ada bocah tua nakal. Pat ya namanya. cukup pakai, sudah nakal wis tua nakal sudah. Janganlah sudah tua bertobatlah. Ya, jadi lahirnya kita merosot sudah. Karena itu kita harus sadar. Semakin merosot satu kali kita harus ingat bahwa hidup ini kesempatan. Amin. Amin. Kalau kita masih bisa menikmati hidup ini, hidup ini adalah kesempatan. Firman Tuhan katakan. Semakin tua kan sudah semakin banyak penderitaan juga betul ya maka firman Tuhan usia manusia 70 80 tahun saja di atas itu apa kemuliaannya penderitaan betul Maka saya bilang kan kalau usia-usia sudah di atas 50 tahun kalau orang 20 wah ambune minyak wangi sing larang-larang ya kayak nara sing mureget bio wangi saudara saudara kalau yang rodok murah-murah pokoknya semprotih wae terus saudara wangi terus saudara tapi kalau sudah 50 tahun ambune po ping saudara ya minyak angin PPO minyak kapak sudah betul enggak saudara wis memang kan nang greco gesek 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 mun nang wah dileboni seperti saya ini bawaannya in apa fake inhaler saudara ya. <laughs> sedot-sedot nek pilek-pilek sedot-sedot itu nek sudah tua kenapa menunjukkan manusia lahiriah kita semakin dari semakin merosot. tegril titik waduh saudara Ya, Kegliul titik sudah patah tulang Anak muda kan enggak ya? Gerundungan sampai juatu Gerundung-gerundung seger saudara. Tetapi Firman Tuhan katakan apa Apapun yang kita alami di dunia ini Dikatakan tadi Tidak sebanding dengan Kemuliaan yang Tuhan berikan Makanya kita mau jaga hidup kita Ada kemuliaan yang menanti, nikmati perjalanan hidupmu di dalam dunia. Bahkan usia usia yang sepuh, kita bersyukur ya di jemaat kita ini usianya sepuh-sepuh, khususnya di Salatiga, nikmati, nikmati kesempatan yang Tuhan masih berikan. Yang kedua dikatakan apa? Penderitaan itu membawa kepada ketekunan. Ya, seringkali menderita membuat kita tekun, nggak lebay. Enggak cepat meratapi, berapa banyak orang yang menggunakan oh, masalah nangis. Yang meratapi diri, minta orang mengasihani kita. Pertanyaan su- saya sudah, ketika engkau menghadapi persoalan, ketika engkau nangis meratapi diri, mengasihani diri, apa persoalan hilang? Enggak, hadapi. Hadapi saudara. dan kita percaya ada kekuatan Tuhan yang selalu mendampingi kita, ada kekuatan Tuhan yang selalu menyertai kita kan? Pencobaan-pencobaannya kamu alih, pencobaan biasa. Allah kita setia dikatakan, dia akan memberikan jalan keluar. Tidak ada satu persoalan di dalam Tuhan itu tidak ada jalan keluar sudah, selalu ada jalan keluar. Ya, coba kita lihat dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua
3: Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memelikul salib ganti sukacita dan men, dan sediakan bagi dia yang sekarang duduk
2: di sebelah kanan tahta
3: Allah. Iya.
2: Dikatakan kita ini harus memilih, apa, selalu memandang kepada Yesus Mata kita harus tertuju kepada Yesus Kenapa? Artinya apa? Kita harus belajar kepada Yesus Yesus itu teladan yang sempurna Bahkan ketika dia harus menghadapi penderitaan Bukan karena kesalahannya dia Ini kan penderitaan karena nama Tuhan saudara Yesus menderita bukan Tidak seperti yang penjahat di kanan kiri saudara, makanya pada waktu disalibkan yang satu ngomong begini, kalau engkau Tuhan selamatkan dirimu dan kami. Yang satu ngomong gini, eh kamu itu loh, kita ini dihukum ya karena kita jahat, kita ini dihukum karena kita penjahat. Tapi orang ini dia nggak bersalah. Tapi Yesus mau lakukan itu bahkan tekun menyelesaikan sampai jalan via dolurosa, saudara. Tiga kali Yesus jatuh. Kalau orang Katolik tujuh kali perhentian, saudara. Ya, kali jalan salib itu tujuh kali kalau orang-orang Katolik, saudara. Kita ada tiga kali dia jatuh, saudara. Jatuh. Ya, dia spikul petikulum, saudara. Dipikul pikul kayunya sendiri. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu, sorry, orang-orang Romawi itu di Golgota, itu memang sudah terpancang. Sudah. Terpancang tiang-tiangnya. Lalu orang-orang yang dihukum harus membawa petikulum. Petikulum itu yang palangnya sudah. dia pikul itu. Ada banyak penafsir kalau Yesus dua-dua penjahatnya palangnya. Tapi kalau Yesus salib-salibnya sudah. sudah jadi salib itu tafsiran saudara makanya banyak gambar-gambar Tuhan Yesus kan mikulnya salib ya itu tafsiran tapi kalau budayanya Romawi bawa petikulum petikulum itu palangnya saudara makanya di film Mel Gibson kan mereka pikul palangnya Yesus pikul salib luar biasa ya jadi diberikan beban yang sangat berat tapi tekun saudara tekun selesaikan terus, selesaikan bahkan tidak menyalahkan siapa-siapa dia tidak berkata goro-goro menungso, sehingga orang bertobat saya harus pikul salim, enggak saudara bahkan dia berkata Tuhan ampuni mereka, luar biasa saudara. makanya kita sebenarnya menikmati, kalau kita bisa bisa menikmati hari ini itu karena kasih Tuhan saudara Ya, karena kasih Tuhan, nah saudara lihat kita mau belajar tekun berapa banyak kita harus menghadapi berbagai macam penderitaan dan penderitaan-penderitaan itu membawa kita kepada ketekunan sudah terus ya coba sudah cek dan dicek dalam perjalanan hidup ini kalau saya pulih tiba sampai hari ini saya sudah mengalami banyak penderitaan ya yang oleh manusia ya dianggap itu sebuah penderitaan Tetapi ketika saya melewati, saya tidak pernah menganggap itu penderitaan. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang menopang saya. Surah. Perintisan saya berserta dengan istri saya, saya tidak pernah berkata itu sebuah penderitaan. Tetapi sebuah kebahagiaan. Kenapa? Di dalam proses-proses yang oleh manusia dianggap menderita. Tetapi kami menikmati. Surah. Menikmati. Makanya mamah mama buika, mama saya, waktu datang mamah mertua saya, Lihat Bu kaget sudah. bocah kok doyan sayur ya. Dulu nggak suka sudah. keluarganya jarang, ma- sayur, jarang makan sayur sudah. Jarang makan sayur. jarang enggak pernah makanya lihat Bu kaget sudah. Loh kok doyan pecel gitu saya ya. Doyan jangan asem. Ya, jangan bubur kok doyan sudah. Dia sempat nyeletuk. Wah, Kak Kamu sekarang kok doyan diam ya, sehat katanya padahal yora. Meh tuku ingkung karena no duwete, Saudara. Wonone jangan asem, Saudara. Tapi wajahnya enggak asem, Saudara. Mangan jangan asem, sukacita, Saudara. Karena mangan penuh cinta nduloi bojone wah ganteng tenan, Saudara. Lho Saudara kok main tombok diani ngono lho mek gembalane kok ya ngono lho, Saudara. Wis rapopo sing ngelem gembalane ora jematih sapa jematih ora ngelem ya piye, Saudara. Ya Saudara Nikmati dengan juga. Kami nggak pernah merasa, kami nggak pernah menceritakan. Wah, saudara, kami dulu menderita. Nggak pernah kan, saudara, apa pernah mendengar begitu nggak? Kami bangga, saudara. Kenapa? Di tengah kondisi-kondisi sulit itu, kalau kami bisa melewati, itu karena Tuhan. Karena itu sudah apapun yang kau hadapi, jangan pernah tidak melibatkan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan, yang akan memampukan kita melewati itu semua dan menyebabkan kita bisa memiliki ketekunan Dan kalau tekun, saudara. Kita akan memiliki tahan u, uji. Betul ya? Anak tekun, lakinya tahan uji, sudah biasa. Enggak debis, ah, tenanglah. Nek meng-dewidit meng-sewu, saudara. Orang apa-apa. Sewu ya, bisa-bisa dapat, saudara. Sembayang baik, mbak Tuhan Yesus. kan Burung gagak lewat, sudah Betul ya? Loh, kami itu hamba-mba Tuhan kadang seringkali mengalami titik-titik itu, saudara. Elia dipelihara sama burung gagak loh saudara. Betul? Tuhan kan nggak kasih contoh Elia itu dipelihara sama raja enggak. Saudara. Dipelihara sama burung gagak. Di sungai kerit kan. Kayak daging. Loh, mana ada burung gagak kok mau berbagi. Burung gagak itu nggak mengenal yayasan sosial saudara. Betul ya? Wano daging di PDW, koncone. Pernah lihat burung gagak rame tuh saudara. Dia membawa ikan mau direbut sama burung gagak yang lain saudara. Kok ini burung gagaknya bisa punya hati sosial? Iwe. Wah, ini luar biasa. Iwe. Jadi jangan, jangan berpikir hanya di pembuka gagak. Mana ada burung gagak, nemu daging, terus didum-dum. Saudara. Belum pernah lihat kan? Tapi cara Tuhan. Habis sungainya kering sudah, dibawa ke Sarfat. ndak ketemu sama saudagar, ketemu sama janda yang sudah krisis. Dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib, maka jangan takut sudah. Tuhan sudah kasih contoh. Kenapa? Kalau ketemu saudagar, kan saudara sembahyang, makanya dulu pernah jemaat di kota Solo Samarai sudah. Waktu kita mau berdoa untuk pembangunan, Tuhan kirimkan orang-orang kaya untuk menolong pembangunan kota oh, senayan ini sudah. Apa Wong Sugeto sengsung bangun? Apa Wong Sugeto sengsung nyumbang? Rasak ngatur Tuhan Yesus saya bilang. Pokoknya berdoa saja, Tuhan tolong proses pembangunan. Harap sama Tuhan, jangan harap sama manusia. Amin, amin. Kecewa saudara manusia. Ada orang datang kepada saya, ya, konseling, cerita dia punya utang banyak. Datang sama pengusaha-pengusaha Kristen, dia berharap utangnya ini nek dibanding dengan kekayaannya pengusaha-pengusaha ini rasa banding dite kecil. Tapi dia berkata, saya kecewa. Ternyata pengusaha-pengusaha pelit semua katanya. Datanglah dia kepada pendeta-pendeta gede di kota Solo. Dia berharap nek, pendeta, nek, pengusaha kan pelit, saudara ya. Nek, pendeta kan ora. Datang, saudara. Lalu pendeta-pendeta gede ngomong begini. Berdoa, percaya, Tuhan pasti tolong. Uh, dia kecewa, saudara. dia berkata. Saya lebih kecewa lagi. Ini pengusaha pelit, ya skarpe. Ini pendeta pelit katanya. Loh saya bilang, benar gak pendeta ini ngomong? Pendeta-pendeta ngomong itu betul gak? Saya bilang. Berdoa pasti Tuhan tolong. Ya benar. Tapi, orang saya tapi-tapi benar gak? Saya bilang. Sebab hari ini kamu lebih baik pulang. Saya bilang. Loh, kenapa saya pengen konser yang percuma konser yang baik saya? Pendeta gede rasanya ngasih duit, apalagi saya. Saya bilang. Kamu pasti kecewa. Lebih baik pulang. Saya bilang. Tidak saya, tidak harap itu, saya minta solusi Solusinya satu, bertobat, saya bilang Loh kok bertobat? Masa orang Kristen? No? Ya kamu orang Kristen lah bertobat Buktinya apa? Ngutang, resum bayar Buka lubang, tutup lubang Setelah kamu salahmu dewe nyalaki Gusti Yesus Itu namanya enggak bertobat, saya bilang Langkahmu apa? Kamu punya apa? Rumah, motor, dol, saya bilang Gumbayan hutang Bertanggung jawab. Yang penting bertobat dulu. Akhirnya saya doakan bertobat, saudara. Dan dia akhirnya bertanggung jawab. Biasanya dia lari, saudara. Saya ngadepi istrinya. Ketika ditagih istrinya, kasihan, saudara. Kamu enggak bertanggung jawab. Maka ke istrimu. Sama anak-anakmu. Hadapi sekarang. Oleh depolektor-depolektor itu hadapi. Bertanggung jawab saya bilang. Akhirnya dihadapi, dia pergi ke bosnya. Bos saya ini, apa namanya, saya punya motor. Udah, motornya saya serahkan. Eh, saudara, malah yang utang ngomong. Lah kamu, ne, motormu diserahkan. Mbe. Saya, kamu kerja apa? Padahal motormu ini seungguh bayar utang. Masih kecil. Segini aja, kerja yang baik, nyicil utangmu. Romanya mau dijual, saudara. Tidak usah, pokoknya kerja yang baik, nyicil utangmu. Dan puji Tuhan saudara, setahun kemudian ketemu sama saya, puji Tuhan, belum lunas, separuh lunas. Tiga tahun kemudian ketemu sama saya, syukuran saudara. Loh, kenapa saya bilang, syukuran apa, puji Tuhan. Dua tahun utang saya sudah lunas semua. Dan akhirnya sekarang saya bisa beli rumah lebih gede. Dan saya mau jadikan rumah ini tempat persekutuan doa. dia buat pusat doa Saudara, namanya PS Daud. Jadi untuk pendoa syafaat. Ya, pendoa syafaat. Dan saya seringkali minta untuk melayani di tempat itu. Saudara, ada solusi bagi Tuhan ketika kita jalan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, tahan uji akan membawa kepada kemuliaan, ya. Jadi ketekunan akan membawa tahan uji. Coba kita lihat sama-sama dalam 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1
3: ayat 7 Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang bana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan
2: dirinya. Perhatikan, Proses penderitaan ketekunan kita menghadapi setiap Penderitaan kesengsaraan yang Tuhan izinkan akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan membuat kita menjadi seorang anak Tuhan yang tahan uji. Tidak pantang menyerah, tidak gampang menyerah. Seperti emas dikatakan yang terus diproses oleh Tuhan. Saya tahu saudara ketika bagaimana emas itu dimurnikan. Emas yang bapak sudah pakai nggak mungkin 100%. kas 100% enggak bisa dibentuk, sudah, Ya. Kan dibilang 90%, 80%, wong sudah enggak tahu persen aneh. sudah. itu enggak ngerti juga 60% juga enggak ngerti sudah. Makanya biasanya emas mas muda itu lebih lebih modelnya lebih bagus-bagus saudara, ya. Walaupun sekarang mas tua bagus juga karena sekarang e, apa bentuknya lewat pakai mesin, sudah, diproses sudah, terus dipanaskan Saya lihat itu emas itu ya ketika saya punya jemaah toko emas, Saudara, waktu di Kota Solo. dibawa dilebur supaya jadi emas murni ternyata emas itu dicampur dengan perak untuk bisa membentuk. sudah ya. Nah ketika diproses itu emas dan perak akan tersingkirkan emasnya itu menjadi oh, sorry perak menjadi pemilik yang ngelebur jadi itu sudah hukumnya jadi perak-perak itu akan menjadi pemilik yang melebur sudah terus diproses, diproses 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 cukup lama dipanaskan pakai, pakai mesin api sehingga akhirnya nanti terpisah, Sudah terpisah jadi butiran sudah, butiran emas. Nah butiran emas itu tak pikir kuning sudah, enggak. itu seperti apa namanya botol digepuk sudah, coklat-coklat begitu. wah itu naik baru membawa terus tumpah, lalu repot nah, setelah itu baru diproses lagi, dipanaskan lagi, mencair, baru menjadi emas itu kuning, lalu dicetak. itu murni, ya. Kecil sudah, waktu kecil. Terus saya dibilang gini, Om, bawaan Om. Kandungan Om, haleluya puji Tuhan. Tapi Om rasanya, Om baru ngandungi 300 juta katanya. Balik ke Om, tapi geriknya. Nah saudara, tiwasi batin ku ngandungi 300 juta. Sudah senang juga. saudara ya. Nah saudara, kalau ujian itu, proses itu, Tuhan izinkan menghampiri kita. Karena Tuhan punya rencana yang terindah untuk hidup kita, amin. Pada akhirnya, kita akan mendapatkan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat yang kelima.
3: Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah disurahkan di dalam hati kita. oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
2: Perhatikan Saudara. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan dikatakan dalam Ibrani pasal ayat 19 bagaikan sauh yang dilemparkan sampai ke tapir. Ya. Jadi sauh itu sudah dilemparkan, jangkar itu sudah dilemparkan sampai ke Karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Saudara hadapi. Mungkin sudah mulai kecewa karena merasa kok pengharapan saya tidak terpenuhi. Cek dan dicek dulu pengharapan pengharapan kita ini untuk memang untuk memuliakan Tuhan atau untuk daging kita sudah. Seperti kitab Jakobus berkata, aku berdoa tapi aku tidak mendapat, aku marah. Karena permintaan yang kita minta ini untuk memuaskan nafsu kita, bukan untuk memuliakan Tuhan. Dan percayalah saudara, ketika engkau mengharapkan sesuatu yang itu akhirnya memuliakan nama Tuhan. Tunggulah waktunya Tuhan, karena Tuhan akan membawa kita kepada satu rancangan Tuhan yang indah. Satu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan jadi teladan hidup kita, bahkan puncaknya dia sudah mati, di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sebentar kita akan nikmati, perjaman yang kudus untuk mengingatkan kepada kita, kalau kita boleh ada sampai hari ini, bukan karena gagah dan kuat, tetapi itu semua, karena kasih Tuhan yang besar, yang dicurahkan dalam hidup kita. Nikmati hidupmu bersama dengan Tuhan, nikmati perjalanan hari-harimu bersama-sama dengan Tuhan. Dan nikmati Setiap kebaikan Tuhan Yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita Mari kita sama-sama bagi berdiri Kita siapkan hati kita untuk menerima Tubuh dan darahnya Kita akan pujikan hatiku tenang Berada dekatmu Orang-orang yang beriman kepada Tuhan Seperti Daud dia berkata Hanya dekat Allah saja aku tenang Ketika engkau dekat dengan Tuhan Engkau bergaul karib dengan Tuhan Maka hidup kita akan tenang. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Hatiku tenang berada dekatmu. Pelan-pelan berjaman kudus bisa mempersiapkan diri.
0: Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. ala jawaban hidupku amin hatiku tenang berada dekatmu kau yangelihara hidupku pertolonganmu pertolonganmu begitu
1: ajaib.
0: ada pengharapan Yesus adalah penolong kita yang ajaib. Kenapa dikatakan ajaib? Ketika bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berharaplah kepada kasih Tuhan. Amen. Kau telah. Tentaku tertuju padamu,
1: Kudasakan kasihmu Tuhan.
2: Ini yang membuat hati kami tenang, Karena kami memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, Karena itu Tuhan kami pelihara iman kami, Untuk kami boleh terus berharap kepada Tuhan, Terus dibawa kepada satu rancangan Tuhan yang indah, Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darahmu. Engkau sudah mati. Engkau sudah menjadi teladan bagi hidup kami. Engkau telah menderita untuk kami. Tekun di dalam penderitaan. Bahkan tahan uji. Dan akhirnya kemuliaan itu menjadi bagian dalam hidup Tuhan. Dan kami boleh menerima itu. Kami boleh diselamatkan. Sebentar kami akan menikmati perjaman yang kudus. Kuduskan, sucikan kami. Para pelayan-pelayanmu. Sucikan kuduskan kami Jemaat-jemaatmu Sehingga perjamuan yang kudus Boleh menjadi berkat bagi kami sekalian Kami akan menikmati perjamu, perjamuan yang kudus Hanya di dalam satu nama Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Silakan duduk Pelan-pelan perjamuan kudus akan melayani kita Kita nyanyikan lagu ini berulang-ulang Berarti
1: Berada dekatmu Oh, ya.
0: Hatiku tenang.
1: Aku Kasahku Di, Di
0: situ tanganmu
1: Bekerja
0: Pertolonganmu Begitu ajaib
1: Kau telah Memingkat hati.
2: Ada yang belum terima perjaman kudus Bisa angkat tangan Sudah semua mari kita bangkit berdiri Kita siapkan hati kita menerima tubuh dan darahnya Kita nyanyikan refnya Pertolonganmu begitu ajaib
1: Pertolonganmu begitu ajaib Kau telah memikat hatimu
0: Tuhan KasihMu Tuhan rasakan kasihMu
2: Tuhan Kita mau angkat roti Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini lambang tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi keselamatan jiwa kita. Mari kita makan dengan iman kita dan kita berkata bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Kita mau angkat cawan, kita mau dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur ini lambang darah Yesus yang sudah tercurah dari tubuhnya. Darah yang menyucikan dosa kita, bahkan bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit kita. Mari kita minum dengan iman kita dan kita berkata bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
0: Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami memujiMu Tuhan. Haleluya Haleluya Yesus Acaib Tuhan Haleluya Yesus Sembah Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Yesus Haleluya Haleluya
2: Hati kami penucapan syukur Tuhan Oleh karena anugerahmu Oleh karena kasih karuniamu Tuhan melayakan kami menerima perjamuan yang kudus Dan kami percaya perjamuan yang kudus Akan menjadi berkat bagi kami sekalian Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang hilang harapan Firman Tuhan mengingatkan kepada kami Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tidak mengecewakan kami hidup dalam pengharapan Tuhan karena janji Tuhan ya dan amin makasih Bapak hambamu berhenti berbicara tetapi kuasa roh kudus akan terus memetraikan ke dalam hati kami yang paling dalam nama Tuhan dipermuliakan nama Tuhan diagungkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa haleluya Amen, puji Tuhan, silahkan duduk